0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 76 e épisode, on vous parle de Balade pour Sophie, très bonne bande dessinée que l'on doit au duo Juan Cavia et Philippe Melo, qui nous entraîne dans une histoire de rivalité musicale. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Cette semaine, avec Ballade pour Sophie, c'est de rivalité dont il va être question, de rivalité musicale, mais aussi de rivalité amoureuse. Belle surprise en provenance des éditions Paquet, Ballade pour Sophie est un album qui nous entraîne dans les coulisses de l'univers musical en compagnie d'Adeline Jourdain, jeune journaliste venue rencontrer Julien Dubois, vieux musicien retiré du monde. Cette rencontre n'a d'ailleurs rien d'une évidence au début, puisque c'est d'abord un refus qui est opposé à celle venue retracer le parcours de cette ancienne gloire. C'est la persévérance de la journaliste qui lui permettra d'accéder au maître et ainsi de retracer le parcours musical hors norme de Monsieur Dubois et aussi nous le présenter au passage. Tout commence alors que le jeune Julien est encore un enfant que sa mère, qui vit son rêve par procuration, inscrit dans les concours régionaux de piano. Si Julien Dubois apparaît bien au-dessus des autres à cette époque, il doit pourtant composer avec un adversaire redoutable venu de nulle part, François Sanson, le fils d'un des employés du conservatoire. Le jeune François offre alors à l'auditoire médusé un récital des plus beaux et plus exigeants morceaux de Chopin, bien que ce fils d'une famille modeste n'a pas les moyens de s'offrir un piano à la maison. C'est pendant que son père fait le ménage au conservatoire qu'il s'isole pour répéter encore et encore ces morceaux qu'il connaît sur le bout des doigts. C'est ainsi que va naître cette rivalité musicale entre Julien et François, rivalité qui va connaître de nombreux épisodes et qui bascule souvent à l'avantage du plus modeste. Cette rivalité se déplacera avec le temps sur le plan amoureux alors même qu'au niveau de la musique. Julien Dubois a donné une autre direction à sa carrière en devenant un chanteur de variété sous le pseudonyme d'Éric Bonjour. C'est son beau-père, le redoutable Triton, dont la mère s'est entichée pour mieux gérer la carrière du fils, qui va pousser un Julien Dubois sans enthousiasme dans cette voie. Les hasards de la vie vont le remettre sur la trace de son rival historique, dont il va tomber tout de suite amoureux de sa femme, la belle Isabelle Montgomery. Si Éric Bonjour dégage en public une certaine assurance, François Sanson, retiré du monde, ne cesse de s'isoler et de délaisser son épouse, qui va succomber au charme de son rival. C'est ainsi que le duo Philippe Mello au scénario et Juan Cavia au dessin mettent en place les personnages et les situations de cette bande dessinée passionnante qui réserve des rebondissements jusqu'à la fin. Prenant appui sur une rivalité musicale, l'album met en son centre un personnage bourru en apparence, mais attachant au fond qui malgré le succès n'a cessé de jalouser son rival. La bande dessinée est aussi une réflexion intéressante sur le hasard des rencontres et sur les surprises que nous réserve le destin, pour peu qu'on le force aussi un peu parfois. Découpée en plusieurs chapitres, centré chacun sur un personnage, cette lecture qui fait 320 pages fait en sorte que l'on ne voit pas le temps passer et que l'on se prenne totalement au jeu de ce scénario bien ficelé. Devenu Eric Bonjour, on comprend aussi que Julien Dubois est aussi devenu un spectateur de sa propre vie et que cette situation finira par peser trop lourdement pour un pianiste qui se rêvait en interprète des plus grands. Le duo derrière ce projet se connaît bien et a déjà travaillé ensemble, et ça se ressent à la lecture tant scénario et dessin sont ici complémentaires. Juan Cavia, dessinateur d'origine argentine, propose un dessin simple et anguleux, reposant aussi sur un jeu de couleurs, qui permet d'identifier les périodes où se déroule chaque action. Le scénario de Philippe Melo, auteur de bande dessinée et cinéaste portugais, fait mouche et permet d'être surpris jusqu'à la fin de cette histoire. Édité chez Paquet, cette bande dessinée est une véritable belle surprise que l'on a pris beaucoup de plaisir à parcourir et dont on est certain qu'elle vous réservera aussi un bon moment de lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons cette semaine par revenir sur l'un de nos coups de cœur de 2020 que nous vous présentions il y a deux semaines, « Carbone et silicium » de Mathieu Bablé. Si nous revenons sur cet album, c'est parce qu'il vient de décrocher le prix FNAC France Inter de la bande dessinée dont le jury est présidé comme chaque année par Antoine de Cône. Ce voyage dans le futur que nous propose de faire l'auteur de Shangri-La est aussi l'occasion de s'intéresser aux interactions entre les hommes et les robots dans un monde qui se dégrade. Album de grande qualité que nous avons adoré, Carbone et Silicium, édité chez Ankama, est un des grands oubliés du festival d'Angoulême cette année. Malgré cette absence, cet ouvrage de Mathieu Bablé a été honoré d'un prix plus populaire, mais tout de même prestigieux, qui permettra aussi à cette bande dessinée de bénéficier d'une belle mise en avant dans les semaines qui viennent. Passons maintenant à la revue des sorties de la semaine avec encore de très nombreux bons albums comme L'Homme de la Situation, la nouvelle bande dessinée d'une auteur que l'on aime beaucoup, Lou Lubi. Ici, nous allons suivre le destin de Manu, Homme fort au quotidien qui va perdre du jour au lendemain femme et emploi et va revenir vivre auprès de sa famille. Il va donc s'inventer un nouveau rôle, celui de père tutélaire d'une fratrie de sept enfants difficiles sur lesquels il va falloir veiller. C'est jusqu'au tréfonds de ses angoisses que va le mener cette aventure qui se présente comme un thriller psychologique. Un excellent album faisant 144 pages que l'on doit aux éditions Dupuis, déjà disponible en librairie. Toujours chez Dupuis, Christian Durieux s'attaque au personnage de Spirou dans Pacific Palace, album qui vient lui aussi de sortir. Entraînant le groom le plus célèbre de la bande dessinée sur les bords d'un lac dans un magnifique palace, Spirou a aussi eu la mauvaise idée de faire embaucher Fantasio au sein de l'établissement. C'est dans ce contexte que le palace va se refermer sur lui-même à la suite de l'arrivée dans les lieux de l'ex-dictateur déchu du Carajan, Iliex Corda, venu s'y réfugier avec sa fille et ses gardes du corps. Si Fantasio agace l'entourage de l'ex-chef d'état, Spirou tombe amoureux de la fille de celui-ci et ne peut s'empêcher de se questionner sur l'étrange jeu de pouvoir qui se déroule sous ses yeux. Thriller politique sur fond de douce mélancolie, voilà un album original que l'on recommande chaudement. Tout ce qui reste de nous est le nouvel album de Rosemary Valero O'Connell qui nous entraîne dans un monde futuriste. Dans cet album qui fait 120 pages, elle nous raconte trois histoires qui abordent le sentiment de faim, l'importance des souvenirs ou encore la perte. Malgré ces sujets un peu durs, le trait de l'auteur et sa sensibilité permettent de se questionner et de réussir à se projeter au sein de ces trois récits. Voyage dans une autre dimension, accident d'un vaisseau spatial et fable sur la fin d'un monde, voilà ce qui vous attend dans ce très bon album que l'on doit aux éditions d'Argo. Changeons totalement d'univers et prenons le taxi dans les rues de New York avec Yellow Cab, la dernière livraison de Christophe Chabouté. Dans son style si caractéristique, l'auteur nous propose de suivre les pas de Benoît Cohen, réalisateur de films et de séries, devenu chauffeur de taxi en 2014 pour préparer de l'intérieur son prochain scénario. Du Queens où il apprend le métier dans une école, à la lutte pour l'obtention de sa licence de taxi driver, nous plongeons dans le quotidien d'un univers bien particulier avec ses règles que le héros découvre. Alors qu'il travaillait sur la préparation d'un film, c'est finalement dans un livre édité chez Flammarion que Benoît Cohen consignera cette expérience. Adapté maintenant en bande dessinée, cette aventure humaine et hors du commun prend vie désormais sous les traits et le noir et blanc propre au style de Chabouté. Édité chez Glenna dans la collection d'Ouest, voilà un album de 168 pages que l'on recommande plus que chaudement. Adapté de l'essai de l'anthropologue Pascal Boyer et « L'homme créa les dieux » de Joseph Béé, se propose de revenir sur le rapport que les êtres humains entretiennent avec les divinités. En tout temps et en tout lieu, il semble que les êtres humains aient décidé de remettre leur destin entre les mains de Dieu qu'ils vénèrent ensuite pour s'attirer leur grâce. Si certains pensent que c'est Dieu qui a créé les hommes, Pascal Boyer pense le contraire et invite à un dîner des amis universitaires pour en parler. S'attaquant à de nombreux préjugés qui trouvent encore un large écho dans nos sociétés, il en arrive à la conclusion que c'est surtout la peur de l'inconnu qui a poussé l'homme à créer ses figures tutélaires. Passionnante, que l'on soit croyant ou non, cette bande dessinée de 350 pages découpe le sujet en 9 chapitres qui permettent d'alimenter sa propre réflexion. Éditée chez Futuropolis, cette bande dessinée passionnante permet de s'interroger sur un sujet revenu en force sur le devant de la scène depuis quelques années un album sur lequel on pourrait revenir en détail dans les prochaines semaines. Terminons cette revue des sorties avec Le Plongeon, bande dessinée qui nous fait suivre le personnage d'Yvonne, 80 ans, à la veille de quitter sa maison pour intégrer un EHPAD. Fermer définitivement la porte de cette maison qu'elle a habitée pendant 40 ans est quelque chose de douloureux pour cet octogénaire qui a encore toute sa tête. L'acclimatation à son nouvel environnement est compliquée, ce qui poussera la nouvelle résidente à s'offrir une dernière parenthèse enchantée, comme un défi au temps qui passe. Sujet longtemps passé sous silence, il est magnifiquement bien abordé par le scénario de Séverine Vidal et le dessin de Victor Lorenzo Pinel. Disponible aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle, voilà un album sensible que l'on ne peut que recommander. Voilà, nous en avons terminé avec ce 76e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Balade pour Sophie, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebulleur.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube depuis peu. Il me reste à vous souhaiter de bons mois de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 77e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.